0: pont A nagyváros hangja.
1: A magyarok jelentős többsége támogatja az EU tagságot. Derül ki a medián legfrissebb kutatásából, egyedül a mi hazánk szavazói körében mérsékeltebb a támogatás. De ebben a körben is csak nem eléri a két harmadot. Ember Zoltán leventével az iránytű intézet elemzőjével beszélgetünk a felmérés eredménye kapcsán.
2: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Önt a végeredmény, hogy a végéről kezdjük, meglepte?
3: Egy valami meglepett talán, hogy visszarendeződött a háború legelején mért szintekre az Európai Unió támogatottsága, vagy akár a, ez a kilépéssel kapcsolatos kérdésben ez a masszív maradási többség, tehát inkább, inkább az lepett meg, hogy, hogy ugyanolyan ö, erős számok jöttek az Európai Unióval kapcsolatban, mint durván egy évben. Pedig hát az
2: elmúlt egy évben más sem hallunk a kormányzattól, mint hogy Brüsszel miatt van minden, bármit is jelentsen ez. ez azt gondolnám, hogy elbizonytalanítja azokat, akiknek nincsen egészen szilárd elképzelésük arról, hogy az Európai Unió milyen hasznot hoz és milyen kárt okozhat Magyarország számára, elbizonytalaníthatja őket az elkötelezettségükben.
3: Igen, ez egyrészt igaz. Hát most már 11-2 évvel vagyunk egy ilyen eurószkeptikus, hogy az Európai Unió akár értékeit, akár intézményeit megkérdőjelező kormányzati kampány, folyamatos kormányzati kampány közepette élünk, de azért kicsit vigyázni kell a szerintem fiktív helyzetek kérdezésével, mert az, hogy megkérdezem, hogy az Európai Uniós tagságunkat támogatja valaki, az. Teljesen tiszta kérdés, azonban a medián közölt egy olyan adatot is, hogy és hogyan szavazna az uniós tagsággal kapcsolatban, ha például Orbán Viktor a kilépésre buzdítana. Ugye ez a helyzet jelenleg nincs, mert bár tényleg a miniszterelnök nagyon sok fundamentumát kérdőjelezi meg az Európai Uniónak, azért az uniós tagságunkat nem. Pár emlékszem, még gyerekkoromból, még talán 1999-ben mondta azt a miniszterelnök, hogy az Európai Unión kívül is van élet, ami akkor nagy vihart kavart, és emlékszem, hogy ezt csak azért mondta, mert a csatlakozási tárgyalások csúszásba voltak, és ezt a csúszást azért valahogy el kellett adni. Um, meg mondta ez később a Brexit-tel kapcsolatban is.
2: Bizony, de azért ma a Fidesz az egyszer túsványosan is, tehát
3: nem csak í- valami 25 így van, évre visszamenőleg. Fontosan. Így van, de ak- akkor azt hiszem, hogy a britekre célzott ezzel 20 évvel, nagyjából 20 évvel később. De azért senki, tehát a Fideszben nincs olyan fal súlyos aki ezt megpendíteni. Én egy- egyetlen egyre emlékszem egy két, hát, hát inkább. Najból két évvel ezelőtti Fritz, Fritz Tamás magyar nemzetben megjelent cikre emlékszem, aki, aki azt írta, hogy komolyan fontolóra kellene venni az esetleges EU-kilépésünket, de hát Fritz Tamás nem egy fajsúlyos szereplő. A, hát a kormányzaton belül semmilyen szempontból, de a Fideszben sem gondolom annak, sőt a hétvégén. Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, és úgy tűnik, hogy egyfajta ideológus szerepben is tetszeleg mostanában a miniszterelnök mögött, ő azt mondta, hogy minél több ország tagja az Európai Uniónak, annál erősebb lesz, mondta ezt a. Hát ezt nyilván a, a reál
2: politika alapja az, hogy az Európai Unión kívül Magyarországnak kevés helye van, ahova fordulhat. Keletfelé lényegében nincsen semmi, itt középen pedig egy független állam, amelyik semlegességet hirdet magáról, az elég eléggé érdekes helyzetbe kerülhet a 21. század közepe felé járva.
3: Így van, és most már. Ugye lassan a 20 éves évfordulóját fogjuk ünnepelni ennek az Európai Uniós tagságnak, és az emberek nagyon sok előnyét látják itt. Ugye, lehetnek kockázatok ebből a szempontból, mert például a Fidesz táborban azért felülreprezentáltak azok az emberek, akik az EU-s tagság előnyeit leginkább pénzben beruházásokban látják, kevésbé, teszem azt értékekben, tehát ez, ez jelent egyébként egyfajta kockázatot, mert mi van, hogyha akár éveken keresztül nem fognak érkezni bizonyos fejlesztési pénzek. Na de hát kockáz... azt is tegyük hozzá,
2: hogy a kormányzat szemléletmódja is ez, tehát az Európai Uniós értékekről ritkán esik szó az Európai Uniós forrásokról, miszerint azok nekünk járnak, arról annál gyakrabban.
3: Így van, emiatt, emiatt jelent egyfajta kockázatot, hogy a Fideszes szavazók véleménye idővel változhat, Esetleg a mi hazánk is gyakorolhat egy olyan hatást, ami, ami a Fideszes szavazókra is hatással van. Egyőr ezt egyébként még a mi Hazánk szavazóinál sem látjuk. Ott is egy ilyen masszív kétharmados támogatottsága van az Európai Uniós tagságnak. Én azt mondom, hogy a kockázatok tehát az lehet, hogyha évekig nem jönnek a pénzek, ha Fidesz vezetők is elkezdenek ezeken a húrokon játszani a mi hazánk vezetőivel együtt, és az EU csődöt mond valamilyen szempontból. Tehát a, a, azt a csődöt úgy értem, hogy van egy rossz, vá- rossz vagy elhúzódó válságkezelés, vagy az Európai Unió valamilyen olyan fundamentuma nem tud érvényesülni hosszú ideig, mint például a személyek szabad áramlása, és a Covid alatt azért erre láttunk, vagy akár a menekült válság alatt is láttunk erre utaló jeleket, hogy itt ezt adott esetben országok meg tudják kérdőjelezni. hogy ez a három együtt áll, akkor azt gondolom, hogy hogy lehetnek ilyen szempontból problémák és, és radikálisan változik.
2: Na, de a jelenlegi helyzet az viszont több mint meggyőző.
3: Tehát, hogyha
2: említette az előbb a legeroszkeptikusabb társaság a mi hazánk jelentős mértékű támogatottságot tud felmutatni a saját szavazói körében az Európai Unió mellé. Tehát, hogyha úgy tetszik hogy tegnap, tegnap, igen, tegnap Torockai László itt beszélt arról, hogy. Bizony érdemes lenne megkérdőjelezni az uniós tagságot és erről egy népszavazást kezdeményezni. Érdemes lenne gondolkozni a NATO szerepéről a, a magyar hadsereg életében. Szóval, hogy ők ezt rendszeresen pengetik ezt a hurt, hogy önt idézzem, de ehhez képest ezt a zenét úgy tűnik, hogy még az övéik sem hallgatják szívesen.
3: Igen, a, a mi hazánk nem csak ez, a, ez az a kérdés, ahol a szavazó tábornak egy akár, hát ebben az esetben abszolút többsége, de van, hogy egy, egy erős relatív többség is a párt álláspontjával szemben áll. Ez azt jelenti, hogy a, a szavazóik sok esetben nincsenek tisztában a pártnak a, a, az éppen aktuális irányvonalával, de ez nagyon sok kérdésben megnyilvánul egyébként, tehát itt akár bizonyos háborúval arra adott reakciókkal kapcsolatban, emlékszem a Covid alatt is, sok olyan kérdés volt, ahol a mi hazánk táborának tényleg jelentős százaléka nem azt a véleményt mondta be egy közleménykutatónak, amelyet a pártja egyébként adott esetben egy közleményben, vagy egy interjúban közöl. Ez azt jelenti, hogy Valószínűleg ők kicsit gyengébben kötődnek a, a mi hazánkhoz, látható is, hogy nem feltétlenül napi hírfogyasztó emberekről van szó, legalábbis nagy, nagy százalékban vagy felülreprezentáltan, nem napi hírfogyasztók, illetve valami más miatt kötődnek.
2: Viszont akkor a beugrató kérdést a végére tartogattam, az ellenzék elsőprő többsége amellett kardoskodik folyamatosan, hogy meg se lehessen kérdőjelezni szinte az Európai Uniós Tagságunk érvényességét, mert hogy ez egy alapvető értéke a magyar létnek itt Közép-Európában. Na ebből az a világon semmit a jelek szerint nem tudnak profitálni támogatottsági szinten, miközben azt mondják, amit a többség, ez hogyan
3: van? Hát azért azt gondolom, mert nem, nem kérdőjelezte meg ezt az állítást a Fidesz. Én, én itt keresném ennek, hogy ennek a problémának a gyökerét, és nem is számítok azért rá a következő hónapokban, vagy egy-két évben, ugyanis az ellenzéki szavazókat nagyon nagyban mozgósítaná az, hogyha a Fidesz vezetőikhez, vagy a kormánytagok kezdenének el, beszélni az EU-tagságnek megkérdőjelezéséről. A Fidesz célja folyamatosan most már hosszú évek óta az, hogy demobilizálja, elkedvetlenítse az aktív politikától elfordítsa azokat a szavazókat, akik nem az övéi. És egy ilyen lépés pedig pont, hogy nagyon feltüzelni őket. Nem kell túl messzire menni, Ukrajnában a 2013. decemberében pont azért történt tulajdonképpen egy forradalom, mert elállt a, a, elállt a kormányzat egyik napról a másikra, az Európai Unióhoz való közeledéstől teljes mindenki meglepetésére és utána meg is bukott ez a kormányzat, és azóta van egy másik rá. Tehát ezzel azt mondja,
2: hogy voltak éppen az a kulcsa a dolognak, hogy a Fidesz nem húzkodja az oroszlán bajszát, így aztán az emberek nem érzik azt, hogy bármiféle baj lenne.
3: Így van, tehát az euroszkepticizmusban azt lehet mondani, hogy hogy azon azon a vonaton bármilyen sebességet el lehet érni, amíg nem kezdik el magát a tagságot annak a többségot vagy a kilépést megkérdőjelez.
2: Így viszont tét nélkül lehet folyamatosan.
3: Értjük? Nagyjából ez a helyzet.
2: Ember Zoltán Levent, az az iránytűintézet elemzője, köszönöm szépen. Köszönöm.
3: Spirit
0: of Fem, 92.9. A nagyváros A nagyváros
1: hangja. Tavaly decemberben fogadta el az országgyűlés azt a törvényt, amely alapján, ha egy egyház kéri, az általa fenntartott ingatlanok tulajdonjogát át kell adni neki. Az egyházak kérése kapcsán egyre több településen lehet hallani a felháborodott szülők, polgármesterek hangját. Gémesi Györgyel, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökével beszélgetünk.
2: Aki Gödöllő polgármester útjai, rögtön adja magát a kérdés, hogy Gödöllőn is van-e ilyen helyzet. Jó reggelt kívánok! Jó
4: kívánok, köszöntöm a rádióholgatókat. Gödölön nincs ilyen helyzet, mi az egyházi ingatlanokat, az egyházi kárpótlás keretein belül rendeztük még annak idején, és nagyon szépen, békésen tudtak akkor még önkormányzati tartási iskolák és az egyházi iskolák egymás mellett működni. Néményemű forrást is kaptunk ezekére a kárpotlási rókérenek, ez a kárpotlási folyamat lezárult tulajdonképpen, és hát most egy új fejezet nyílt ezzel a jogszabályal, ami hát, komoly turbulenciát okoz és okozott.
2: Jól értem, polgármester úr, úgy van, hogyha egy egyház rámutat egy épületre, akkor azt kérheti, és az övé lesz?
4: Ez nem teljesen így van azért, Ugye? hanem azok az épületek, ahol azért <coughs> oktatás folyik, elsősorban oktatás, vagy olyan jeleni tevékenység, ami, mint, ami karitatív, szociális, otthon, stb. Amiben, amit az egyház tart fent és önkormányzati tulajdon, az gyakorlatilag ha kéri, vagy kérte, ha jó tudom, hogy végén lezárult ez a folyamat, akkor azt ingyenesen át kell adni az
2: egyházaknak. Na de jó négy, ilyen előfordult, mm. hogy az egyház olyan épületet mutatott, amit nem ő tart fent.
4: Igen, és sokszor olyan épületek is vannak ezek között, ahol az épület egyik felében folyik ez a tevékenység, a másik felében pedig önkormányzati feladatok ellátásá folyik. Tehát a probléma, több, több, több végzik ez a dolog, és nem az ellen van kifogáson, vagy a Magyar Ökötek Szövetsége nem azt mondja, hogy ne legyenek ilyen típusú tulajdoni átruházások, hiszen ha egy oktatás folyik abban az épületben, ha az egyház tartja föl, ha ő, ő újítja föl, akkor nyilván az ingatlan tulajdonjoga több mozgásszeret biztosít a számára, de az is igaz, hogy lehetett volna ezt olyan formában csinálni, amikor az iskolák államosítása történt, akkor nem tulajdont vett el tőlünk az állam, hanem vagyonkezelői jogot. A vagyonkezelői jog pedig minden lehetőséget biztosít annak, aki a vagyont kezeli, arra, hogy pályázzon, hogy felújítson, és hogy működtessen. Mindaddig, amíg a tevékenység abban folyik. Most ez a jogszabály, ezt megfejelte azzal, hogy tulajdont veszel az önkormányoktól, és ez több problémát tett fel. Egyrészt, amit az előbb elhangzott, soha nem volt egyházi tulajdon másrészt, ebben a tulajdonban más tevékenység is folyik. Harmadrészt a tulajdon hatalmas vagyonvesztéssel jár. Tehát ezt csomagban kellett volna kezelni, és mind az egyházi kárpótlást úgy vezényelni, hogy kérem szépen igen, akkor ezeket az ingatlanokat ugyan nem volt az egyházi, és soha kapja meg, és ezért az önkormányzat valamilyen formában kárpotulni kell. Van egy hát,
2: teljesen ez... naív felvetése, én, én tudom, hogy szinte a butaság szintjéig naív, de azért én ezt elmondom. Tehát én egy, egy város lakója vagyok, a városnak van vagyona, a város vagyonát tehát a város lakóinak, nekem is, a mi közös vagyonunkkal. Abból nekem papírforma szerint jut valamennyi rész, amit egy tolvonással elvesznek tőlem, anélkül, hogy megkérdezték volna, hogy mit kérek érte cserébe, vagy egyáltalán Adom-e magamtól? Akkor én, mint polgár, erről mit kellene, hogy gondoljak? Nagyon jó a felvetés egyébként, mert akkor
4: mi a következő lépés? Mert ez most rendben van, jó, az oktatás folyik. Ott egy szociális otthon van, olyan tevékenység folyik. A durva a dolog, egyeztetés nélkül történt, vagyonvesztéssel jár, és azt említettem, sebből vérzi. Na de akkor mi a következő? Hogyha valakinek valamilyen formában odafönt megtetszik egy vagy más települési vagyontárgy, nevezetesen Gödöllőn a Királyi Kastélyban lévő önkormányzati tulajdon, nem a kastélyban, hanem a kastélyt működtető társaságban, akkor egyszerűen egy tolvonással elveszi. Ez a fő probléma. Itt sárba tiporták az Mi nem, nem volt egyeztetés, szerintem az egyházaknak sem ilyen formában kellett volna ez. Alkalmas arról, hogy összeugraszza az egyházakat az önkormányzatokkal, az alapókat az egyházakkal, és e, megint arról beszélünk, ami ne, a, nem arról beszélünk, ami a lényeg. Én tisztelem és nagyon jó, hogy az egyházak visznek karitatív tevékenység, oktatási tevékenységet. Az is igaz, hogy amikor az államosítások voltak, a iskolaállamosítások, államosítások, nagyon sok önkormányzat az államosítástól menekült az egyházak irányába, akik ugye befogadták az oktatási intézményeket, és akkor növekedett meg 17%-ra az, áll- az egyházi fenntartású, egyházi működtetési oktatási intézmények száma, mert előtte a 8-9% volt. És uh, gyakorlatilag uh, itt, uh, itt egy, egy normális egyeztető folyamat kapcsán uh, lehetett volna ezt rendezni. Itt egy nagyon durva uh, sárba tiprása volt a önkormányzati jogokra a önkormányzati autonómiának, ami nem hiányzik szerintem se az egyházatnak, se az embereknek, se a lakóknak, de hát a politika így döntött. Egy tolvonással el lehet vinni ezeket a vagyontárgyakat úgy, hogy semmiféle nem kapnak az ők. Hát vagy el lehet, vagy nem.
2: Itt ez egy érdekes kérdés. Ugye Békés szent András polgármester azt mondja, a... hogy jöjjön a bilincs, ő nem adja. Hát nem tudom, Igen. hogy ez ilyen egyszerű Új-Buda meg azt mondja, hogy hát azért az egy egészen furcsa helyzet, hogy 9 milliárd forintnyi ingatlant vinnének el hirtelen az egyházak tőle egy tolvonással.
4: Igen, lehet tiltakozni, de hát ismerjük a harmadnak a sajátosságát és a a nertörvészerűségei, tehát itt sok mozgástér nincs, egyetlen egy mozgástér van, és én azt gondolom, ha a, és az egyházak bölcsek, én azt gondolom, hogy vannak olyan, olyan magas szinten, hogy felülemelkednek mindenféle kormányzati és pártpolitikai dolgokon, hogy leülnek két oldalúan az érintett településsel, és végigbeszélik a folyamatot. Tehát lehet egyezkedni nyilván, azt nem tiltja a törvény hogy az érintett önkormányzat, ahol ilyen probléma van, az leüljön az pont érintett egyházal, amit egyiket a főváros tette Karácsony egy illatkozott is erről talán, hogy, hogy érsek úrnak írtak levelet, és kétoldalú egyeztetést kezdeményeztek az ingatlanokkal kapcsán. Én ezt tartom a legjobb megoldásnak, mert ez nem a feszültséget növeli a két fél között, és üzengetnek egymásnak a sajtóban, hanem meg tudnám mutatni azt, hogy, hogy lehet ebben az országban párbeszéd. Én ezt javasoltam minden olyan településnek, akik ilyen problémával küzdködtek, hogy nyugodtan írjanak az érintett település az odatartozó püspökségnek, menjenek el, látogassák meg ezeket az egyházi méltóságokat, és üljenek le beszélni a konkrétumokról, és ne ilyen jellegű formában alakuljon ez a folyamat, mert ez senkinek nem nem tesz jót a jövőt illetően, és annak érdeke, aki meg akarja osztani az országot. Remélem,
2: hogy nem volt naív most ön a változatosság kedvéért helyettem az előző percekben ezzel ha. a reményével, hogy egy ilyen tárgyalássorozat eredményre vezethet. Hadd kérdezzek valami egészen mást. Volt Gödöllön tegnap az ifjú eh, gazdák kongresszusa kapcsán egy miniszteri látogatás. Ilyenkor ön találkozik például ez esetben az agrárminiszterrel?
4: Hát ha meghívtak volna, találkoztam volna, egy személyesen jól ismerem, hiszen polgármester volt, sőt, települése Mosó a Magyar Önködek Szövetségének a tagja volt polgármestersége alatt, tehát nincsen rossz kapcsolatom miniszterúra. Sajnos ezek a típusú protokoláris vagy diplomáciai kérdések lokálisan nem mindig úgy rendeződnek, vagy, vagy vannak bonyolítva, hogy én, én azt gondolom. De én azt hiszem, Te- hogy ez
2: logikus lenne, nem? Tehát egy város polgármester ott van, amikor érkezik a miniszter.
4: Persze, és egyébként minden olyan dologra, amire meghívást kapunk, akkor természetesen elmegyünk, és ez egy jó dolog, még akkor is, ha nem a mi hogy vagy nem a mi hatáskörünkben van az a, az a terület, ezek a kapcsolatok nagyon-nagyon fontosak. Tehát, ha meghívást kapunk, volna
2: mentünk volna természetesen. Így aztán ön is csak a sajtóból tudja, hogy történt-e valami érdekes ezen a kongressuson, vagy nem. Hát, Ö, szerintem egyébként semmi se történt, de itt elolvasva a híreket, de lehet, hogy én itt ez ügyben tévedek. Még egy dolgot engedjen meg, Rajdanában mi nagyon sokat beszélgettünk arról, amikor a, a válság berobbant, és kérdéses volt, hogy az önkormányzatok hogy élik túl a fizetési nehézségeket, hogy mennyire reménytelen az ő helyzetük. Ez, mintha most kevésbé lenne téma így a télvége felé járva, tehát ezek szerint az önkormányzatok végül is kilábaltak a nehézségekből, túl vannak Több rajta, vagy csak nem beszélünk róla?
4: Több tényező módosította és változtatta a helyzetet, Nyilván a jó időjárás és a gázár zuhanás, ami most 50 euró alatt van, az sem egy kis ár, hiszen a korábbi 4-5 szöröse, de nem 10 és 15 Ez az egyik dolog, a másik. Megalkották az önkormányzat a költségvetésüket. Ahogy én rálátok erre nagyon sokan, nem kamu költségvetést, mert ezt nem lehet mondani, de hát olyan jellegű költségvetést csináltak, amivel az év így papíron, papíron kihúzzák, tehát most nem mondok település nevet, három milliárd forint ingatlan értékesítésbe van írva, de hogy az az ingatlan el fog kelni, annyira fog el kelni, bevételt tud-e hozni a település, azt nem tudni ma még. Tehát van tehát egy kis
2: bűvészkedése a költségvetősekkel. Hát, m- igen, ki többé. van egyesülő,
4: mert minuszos nem lehet de összességében azt tudom mondani, hogy messze nem vagyunk túl ezen a dolgon. Itt van már is a következő előttünk. A Magyar Önkötök Szövetsége, energia, Nemzeti Energia Kerekasztalt hívott össze ennek keretein belül elkészült egy el anyag 17-én áprilisban egy konferenciára. Ezt bízom, hogy a kormány eljön, és látni fogja azt a 30 kb. 30 pontot, amiben el kellene indulni előre. Néhány dolog teljesült az új miniszter színrelétésével kapcsolatosan. Lantos Csaba miniszterség alatt hiszen fixelett a gázár és az elektromos áram is. Ez valami könnyebséget jelent, nem vagyunk kitéve a piac törvényszerűsége, nehézségeinek, de ez messze nem azt jelenti, hogy olcsóbban kapjuk csak azért az árért kapjuk meg, amiért mindenki, tehát nincsenek azok a nagy kilengések, mint az indulásnál voltak, hogy 20-25 szörz árat kell fizetni. Tehát messze nem vagyunk túl. Örömmel veszem majd egyébként, hogyha lesz tudósítás erről a konferenciáról, ki fogjuk adni az anyagot, elkészült egy nagyon széleskörű egyeztetés eredményeképpen, szakmai egyeztetés eredményeképpen egy olyan anyag, ami irányokat tud kijelölni, a kormányzatnak is segítséget és mankót adni a következő időszakek programjainak. Hát ott, ott tartunk, a akkor örömmel
2: beszél a természetesen mi is majd Gémesi Györgyöt hallották itt az aktuálban a magyar önkormányzatok szövetségének elnökét, Gödöllő polgármesterét. Köszönöm szépen, viszontlancsra. Köszönöm talánlásra.
4: szépen, további
5: szép napot Fris hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Jegon
1: A társadalmi vitára bocsátott építészeti törvény koncepciójában a természeti környezet megóvására hivatkozva a Lázár János vezette építési minisztérium szigorú keretek közé szorítaná az új beépítésre szánt területek kijelölését. Az új építkezések indításához olyan feltételeket szabnának, amelyeket a vonzáskörzet településein szinte lehetetlen lenne teljesíteni. Csőzik Lászlót, ért polgármesterét kapcsoljuk.
2: Jó reggelt
0: kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Polgármester úr, érd lényegében egy tipikusan olyan település, amiről ez a törvény szól. Tehát azok a városrészek, amelyek a külterület beépítésével jöttek létre, azok ilyen alvóvárosoknak minősülnek. Igazából ezzel lépne fel Lázár János, hogyha én jól értem a szándékot, most a, mi van a leírát, leírt szövegben, az egy másik kérdés. Ön egyet érte egyrészt ezzel a megállapítással, másfelől pedig a szándékkal, ha az
0: ez. Olyannyira ért specifikus, hogy én visszavezetem egy kicsit. Ha úgy tetszik nagyképűen arra a találkozóra, amikor a Megyei Jogú Városok Szövetségének ülésére, a Polgármesteri tanács ülésre eljött a miniszter úr, ez tavaly nyáron történt kinevezését követően, és közel két órát töltött velünk, és akkor én szót kértem, és meglagadtam az alkalmat arra, hogy felhívjam a figyelmét, hogy beavatkozása van szükség, mert a budapesti agglomerációban elszabadultak a folyamatok, és gyakorlatilag a települések karaktere, léte, sorsa, jövője forog kockán, Tehát kifejezetten kértem a miniszter urat, hogy érezze ambíciójának azt, hogy segítsen a szabályozásban, hiszen az önkormányzatok kezéből kivették az építés hatóságot már régen. Eszköztelenek éreztük magunkat. Most ő azt ígérte, hogy fogadni egy választ. Hát a válasz megérkezett, és voltaképpen én pozitívnak értékelem.
2: Ez mennyire Elég jellemző, a... hogy igazából nem megbeszél a folytatást, hanem jön egy jogszabálytervezet.
0: Há, egyedülre csak egy koncepció maradjunk annyiban. Igaz, hogy 79 oldalas rendkívül részletes, de ez még nem a szöveg lehet véleményezni. Na nem, mintha a NER arról lenne híres, hogy ezeket a véleményeket maradéktalan figyelembe veszi, de adjunk neki egy esélyt. Amiért mégis pozitívnak látom az az, hogy abban egyetértek, és ebben, hogy mondjam én is, Inkább konzervatívabb álláspontot képviselek, hogy ez egy sürgős szabályozásra, és szigorú szabályozásra van szükség. Most vonatkoztassunk el attól, hogy állam vagy önkormányzat látja ezt el, de aki az agglomerációban él, vagy oda kiköltözött, és azért 500 ezer emberről van szó, aki az elmúlt 25-30 évben a gyűrűbe, tehát a Budapest körüli gyűrű agglomerációba, tehát a székhelyét, lakóhelyét, az látja, hogy milyen kihívásokkal kell küszködni. Hát ér, gyakorlatilag megtelt. Tehát 75 ezeren vagyunk, ez a város úgy körülbelül olyan 50-55 ezerre volt méretezve. Kialakultak a forgalmi dugók, a mellékutcákban, utcákban, kvázi épülnek. Ahogy szoktam mondani, hirtelen arra ébredek, hogy kettő helyett 26 szomszédon van, mondja itt a népi mondás a városunkban. Tehát beavatkozásra van szükség. Mi is elindultunk ezen az úton, tehát tavaly elfogadtunk egy új településképi rendeletet, és gőzerőkkel dolgozunk a helyi építési szabályzaton. És ezt kiegészíteni tudja ez az új törvénytervezet, ami négy korábbi törvényt vált ki. De hát megint egy kicsit azt érzem benne, hogy az államszerepe erősödik a helyet, hogy az önkormányzatok kapnák vissza az őt megillető jogokat. Azokkal,
2: Tehát... bocsánat, azokkal mit tud kezdeni, hogyha ez így lesz, ahogy most itt leírva vagyon, amelyek eleve reménytelenek. Tehát azt mondja például a, a tervezet, hogy a településeket legalább 500 méteres zöld gyűrűvel kell körülvenni, hogy ne érjenek össze, hogy ne nőhessenek össze. Most én csak arra gondolok, hogy érdéstárnok között szerintem 5 méter is alig van nem, hogy 500 méter.
0: Hát ilyen értelemben integetünk a vonat után, tehát össze vagyunk nőve diósdal török a a 22. kerület tehát tárlokkal, tehát az utca egyik oldala diós, a másik oldala érd, tehát ez már egy megkésebb dolog, esetleg azt lehet mondani, hogy itt a biatorbágy, ecsek és tárnok távolabbi része felé eső zöld területek védelmet kaphatnak. Ez egyébként helyes törekvés. Én én komolyan mondom, ritkán szoktam így fogalmazni, de itt most nagyjából egyetértek a szabályozás irányával, mert mi is ezt kértük. Viszont egy csomó önkormányzat
2: meg azt fogja mondani, hogy nekik a bevételi lehetőségük vészel azzal, hogy mondjuk a külterületeket nem jelölhetik ki beépítésre, amiből eddig egyébként egész jól értek.
0: Hát igen, csak nem mindenki tudta ezt úgy megragadni, hogy az a települése előnyére várt, mert gyakorlatilag az anyagi érdekek mindig fontosabbak voltak. Az új betelepülők támasztotta anyagi előnyök fontosabbak voltak annál, mint sem, hogy a városfejlesztés aranyszabályát betartsa egy település Érd, ezt módszeresen megligálta az elmúlt száz évben. Ez az, az azt jelenti, hogy akkor engedek be új lakosokat, hogyha velük együtt, a beköltözésre együtt az infrastruktúra is maradéktalanul fejlődik, és ez erről szól. Tehát arról, hogyha egy új lakónegyed indul, akkor ott kell lenni útnak. A közműellátottságnak biztosítva kell lennie, és ami szintén nagyon fontos, az intézményi ellátottság. Tehát ez különösen a mi városunkat érinti, ahova gyerekes családok jönnek. Tehát bölcsi, óvoda, iskola kell, hogy legyen. Ma teljesen tele vannak az érdi óvodák és egyéb intézmények, tehát nem tudjuk elhelyezni a gyerekeket. Arra pedig a
2: városnak nincs forrás, hogy mondjuk a völdölt építsen?
0: Á, abszolút nincs. Tehát annyira ki vannak zsigerelve a települések, hogy teljes a kitettség a kormány, az állam, illetve az Európai Unió jó a támogatási és pályázati lehetőségei irányába. Na de
2: akkor ez a többi Ma... fejlesztést is leírja nagyjából. Önöknek kellene nyilván akkor útfejlesztés, kellene közösségi közlekedés, fejlesztés, és számtalan olyan dolog, ami Én... az életminőséget javítja hát... mondjuk a városszéli részeken.
0: Gondolja el, az elmúlt 30 évben 20%-kal nőtt a város lakossága, viszont az infrastruktúrája meg messze nem fejlődött ilyen mértékben. Tehát ahhoz, hogy ér, utolérje magát, ahhoz most egy stoppal kéne élni, egy egy mondjam, egy létszám stoppal változtatási tilalom, beköltözési tilalom, a többi, egyszerűsítsük le, egy körülbelül 100 milliárd forintot kellene rákölteni a városra. Három-négy új ovoda, két új bölcsöde, még egy új iskola, utakfelújítása, és a új autópálya csomópont sorolhatnám. Tehát ennek meg kellett parancsolni. Az elmúlt három évben, én körülbelül három alkalommal mondtam határozott nemet lakóparképítésre, ellene voltunk minden belterületbe vonásnak, Érden speciális a helyzet, mert itt a foghítelkek száma olyan, ö, olyan magas, hogy még körülbelül 2000 telek építhető be a városban. Tehát akár ért felszaladhat 90 százezeres nagyságrendre is, ami azért, lássuk be, is ok lenne egy agglomerációs város szempontjából. Amit a törvényjavaslatban viszont sérelmezünk, az az, hogy nem adták vissza az építéshatósági jogköröket nekünk, tehát nem egy kézben van. Ennyiben eszköztelenek vagyunk, ezért írni fogok a miniszter úrnak ebből a szempontból, hogy gondolja ezt át újra, vagy legalább azt engedje meg, hogy ezekbe az építésügyi engedélyezési folyamatokba, mint ügyfél, lépjen be az önkormányzat, hogy legyen rálátásunk. Mert nagyon nehéz, hogy mi alkotjuk meg a helyi szabályozást, gondoskodunk műemlékvédelemről, egy csomó dologról, de aztán amikor a frontvonalon ott van az egyszerű bejelentéses építkezés, ott van a társasházépítés, nemigen látunk bele ebben a történetben, pedig ez fontos lenne. Teljesen megváltozott a város karakterre az elmúlt években, évtizedekben a hátrányára. Én azt mondtam az új főépítészünknek egy évvel ezelőtt, hogy nagy udvarom, nagy házakat szeretnék látni. Szeretnénk megfékezni a társasház építési lázat. Tehát nonsensz az, hogy csőstül jönnek ki a fiatalok, és torzul el a város kertvárosi arculata valami egészen más. Sem.
2: Hát úgy, igen, hogy, ugye a... itt ezek ellentétes folyamatok, mert közben meg önön azt kérheti számon az ott lakó, hogy hol a fejlesztés, hogy hol van az útfejlesztés, rengeteg mindent ön is felsorolt most, hogy mennyi mindent kellene, hogy mennyi minden hiányzik. Aztán jön egy választás, és azt mondják, hogy Csőzik úr, hát nem fejlődött a város, miközben ön elmondja, hogy erre meg arra meg a marra nincsen forrás. Ez egy csapda igen. helyzet.
0: És akkor képzeljük el azt, hogy kiköltözik mondjuk a Kelemföldi lakótelepről egy 30-as házas pár két gyerekkel, a Murvás utcába érd útjainak fele földút, és rögtön kérik az aszfaltot. És ha mondjuk tudjuk teljesíteni, szinte föllázad ellene mondjuk egy postástelepi utca közössége, hogy hát ők 50 éve várnak arra. És hogy nekik az is
2: az igazuk van. És ez, hát hogy
0: nem. Ez is megjelenik. Szóval nehéz, nehéz az agglomerációban dülőre jutni. A valóságban az a nagy probléma, hogy zöldben, csendben, nyugalomban szeretnék élni. Itt mi érdiek, viszont az önkormányzatok finanszírozása az nagyjából a helyi iparüzési adóra épül. Tehát mi egy ilyen erőltetett, ilyen, ilyen ipartelepítési kényszerben vagyunk, mert ha pénzt akarunk csinálni, ha forrásokat akarunk szerezni a városnak, akkor bizony be kell engedjük a beruházókat. És azért nagyon meg kell nézni most az akkumulátort. Ide költözött egy akkumulátorgyár, nem érdre, sóskutra. Hát elég nagy felháborodást váltott ki. Szóval eh, nehéz ez a dolog, nehéz ez Na, ha mert, már itt tartunk, ott látszik korábban. valami. Félek
2: ö, olyan tendencia, ami miatt a Debreceniek komáromiak és a többiek aggódhatnak, tehát soskuton vannak környezetvédelmi problémák?
0: Egyelőre itt még nem ütötte fel a fejét árgus szemekkel figyeljük, de ez egy kisebb üzem. Érve viszont nagyon megválogatjuk a bejövőket. Most elfogadtunk egy határozatot, hogy nem engedünk be akkumulátorgyárat a településre, hogy a főváros is megtette, úgy mi is megtesszük ezt. A törvénytervezet is ugye ebbe az irányba lépkedék, nem is értem, hogy, hogy hogy rezonálhat ilyen rosszul a depreceni történetre a törvénytervezet, mert Én leginkább azt hiányolom belőle, hogy ugye nyakunkon az ökológiai válság, és polgári jó ízlésről, meg korszerű, kritikai regionalizmusról beszél, a koncepció, tehát sokkal jobban kellene figyelni arra az ökológiai válságra közigazgatási válaszokat várunk ez is egy hiátusa ennek a törvénytervezetnek tudja, tudja,
2: ízlésen nem lehet vitatkozni a polgári jó ízlésen sem ezek szerint egy dolgot mondjon el nekem a város fideszes képviselői megszavazzák az akkumulátorgyár kizárását ér területéről.
0: ha jól emlékszem csak a volt polgármester nem szavazta, meg a többiek megszavazták De vita nélkül, tehát nagyon érdekes volt. Előterjesztettük, a mi frakciónk valamennyi tagja aláírta a javaslatot, és nem volt hozzászólás. Szavaztunk, és ha jól emlékszem, a hivatali elődön tartózkodott, vagy nemmel szavazott. Volt már olyan, olyan, hogy valamit
2: beterjesztett, és a hivatali elődje igennel szavazott rá?
0: technikai jellegű módosításokra, igen, de csak szeretném mondani, hogy ellenzéki önkormányzatot vezetek, mármint, hogy én magam ugye nem vagyok pártnak a tagja, de ellenzéki pártok jelöltseként nyertem. A, és nagyon érdekes, hogy amíg a kormányzat szereplőivel józan normális hangot lehet találni, lehet kooperálni ügyek mentén, addig a helyi fideszesekkel ez szinte lehetett.
2: Hát most mondott egy ellenpéldát, induljunk ki abból, hogy mindenki változhat, lehet, hogy ez a hangulat is változik talán. Reméljük. Hát legyünk optimisták. Csőzik úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon vagyunk. köszönöm. Ért megyei jogúváros polgármestere Csőzik László beszélt az imént.
0: Spirit pont 92.9. A nagyváros
3: hangja
1: mozgalmasak voltak az elmúlt napok külpolitikai eseményei. Orbán Viktor Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott, csütörtökön Törökországba utazott. Mindeközben az EP hangsúlyozza, fontos megerősíteni az EU egységét belörusszal szemben. Sajnálja Sziártó Péter februári Minszki útját szerdán elfogadott állásfoglalásukban. Szent Iványi Istvánt külpolitikai elemzőt kapcsoljuk.
2: Én azért azt úgy érzem, hogy nem teljesen szokásos, hogy az európai parlament egy európai politikus tárgyalását, ráadásul egy külügyminiszter tárgyalását kommentálja és elítélje. Márpedig itt most ez történt. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Nem teljesen szokásos, de az sem szokásos, sőt, teljes mértékben szemben megy a közös európai állásponttal, hogy Sziártó Péter Mincbe utazott. Ugye ennek nem a háborúhoz van közel, sokan azt gondolják, nem sokkal korábban, 2020. augusztusában volt egy nagyon csúnyan elcsalt választás Belarusban, majd ezt követően egy rendkívül durva és brutális megtorlása tiltakozókkal szemben, és ezután az Európai Unió kijelentette, hogy nem ismeri el Lukasenka elnököt, illetve rendszerét, legitim képviselőnek, és nem tart vele magas szintű kapcsolatokat. Alacsony szinten egyébként vannak kapcsolatok. Ezt idáig mindenki be is tartotta, tehát ez egy közös és szilárd álláspontja volt az Európai Unió ez még csak tetézte Belarusnak az a viselkedés, amit a háború során mutat, tehát ő valójában területet, támaszpontokat, hogy logisztikai átteret biztosít az orosz agressziónak. Ezek után igencsak meglepő volt hogy Jártó Péter, megszekte ezt a közös álláspontot, sőt, ő provokatívan nyíltan szembe ment vele, nem ilyen egyszerűenben nem szokatlan, de valóban talán első ízben fordult elő, hogy nevesítve egy európai Külügyminisztert bíráltak az Európai Parlamentben. Az
2: viszont kiderült, mert mm. nekünk magyaroknak, mm. nyilván ez is érdekes, hogy tulajdonképpen mit keresett ott Szijjártó Péter? Ugye találkozott, biztosan találkozott a külügyminiszterrel, és talán találkozott az elnökre. Lukasenkával.
6: Igen, Lukasenkával erről fénykép is van. Ő azt mondja, hogy a kapcsolatokat fenn kell tartani, és hogy ő a békéről beszélt, és a béke szükségességéről. Ezzel és ezért azért el kell utazni minzbe,
2: hogy erről beszélhessen?
6: Szerintem nem kell elutazni, nincsenek semmiféle értelme, a békébként nem Lukasenkám múlik. Lukasenka az gyakorlatilag egy bábja moszkvának, tehát semmilyen önálló cselekvéssel nem rendelkezik, ha ő valóban békét akarnak, már régen kiutasította volna a területén lévő orosz csapatokat, illetve rakétaállásokat, támaszpontokat. Tehát ez teljesen értelmetlen volt ilyen szempontból, valóban, és nem látott racionális magyarázatot, egy provokatív lépés volt.
2: Aki egyébként már amikor Minskben volt, már akkor elmondta, hogy őt ezért támadni fogják. Tehát azzal a tudattal érkezett Minskbe. Nyilván azzal a tudattal szervezték ezt a tárgyalást, hogy valami módon a magyar kormány mozgásterét megmutassák, vagy bővítsék. Van ennek az Európai Uniós térben értelme?
4: Szerintem
6: nincs. Szerintem most már a magyar kormány egyik rossz lépést a másik után teszi, teljes mértékben elszigetelődött ebben az ügyben, és ahelyett, hogy közelítene a közös európai állásponthoz, mert ez lenne az ország érdeke, épp a kormányi is, mert, mert szeretné, hogyha konszolidálódna a viszony, hozzáférhetne az európai támogatásokhoz. Ez nem ezen keresztül vezet az út, hogy folyamatosan kihívóan a közös állásponttól elhatárolódik, vagy azzal szembe megy. Igen, Szilátó Péter már akkor kijelentett, hogy bírálni fogják. Ő pontosan tudta, hát ez egy közismert dolog, hogy mi az európaiak közös álláspontja, de nem először megy szembe. Hát az is egy közös álláspont volt, hogy lavrov sem találkoznak. Ő két alkalommal is találkozott a háború kezdete óta, egyszer New Yorkban, egyszer pedig Moszkvában. Tehát ő, ő folyamatosan szembe megy. Ez nyilván az, annak a stratégiának a része, hogy folyamatosan meg kell mutatni, hogy mi nem állunk be a sorba, mi mások vagyunk, mi kívül állunk ezen. Én nem tudom, hogy hova vezet, eddig ez semmit nem hozott. Orosz viszonylatban sem. Tehát ugye amikor azt halljuk, hogy Magyarország fizeti a legmagasabb árat a gázért, és Magyarországot is fenyegetik időnként azzal, hogy elzárják a csapokat, vagy az összes csapot elzárják, tehát ez minket is érint, akkor egyáltalán nem láttam, hogy hol van ennek a hozadéka. Mert külpolitikailag a kárát és az árát látom ezeknek a lépést. Az a mondat az ebben... nem
2: hozadék, vagy nem mutatja a hozadékot, hogy zavartalan volt a háború alatt az elmúlt egy évben mindvégig a magyar gázellátás. Mert ez szoktak aki... érvelni.
6: Ezen szoktak érvelni, de hát ez, ez azoknak, akik ezen az ágon vannak, mindenki számára zavartalan volt. Tehát ebből a gáz Szlovákia is kapott, sőt, még, még Csehország is valamilyen, de ők már nagyrészt le, leálltak az orosz gázról, már csak 10%-at teszi ki az ő gázszükségletüknek, korábban majdnem 100 volt. Tehát 2022 elején Csehország még 90 ban Oroszországból szerezte be, aztán átállta a szabadpiacra, és láss, csodát kevesebb, mint fele annyit fizetett megawattóránként egész év átlagában a gázér, mint Magyarország. Tehát itt látszik, hogy mennyire elhibázott rossz szerződés kötött a kormány a, gáz, a 15 éves gázszerződéssel. Ez egyébként hamarabb is lehetett tudni, a lengyelek már 2021-ben azért léptek ki a a hosszú távú szerződésből, mert rájöttek, hogyha a szabad piacon szerzik be, azokban az időpontokban, hogy a szabad piacon mond volatilis, különböző árak vannak, akkor kell vagy érdemes vásárolni, amikor alacsony. A gázszerződésnek az a baj, hogy átlagárat számol, és akkor azt is bele számítja, amikor a legmagasabb az ár, amikor nem kéne szálltétlenül vásárolni. Tehát a lengyelek már az háború vagy az orosz agressziótól teljesen függetlenül kiléptek, és most már a csehek is, és úgy tűnik, hogy azok jártak jól. Tehát ez az nagyon dicsért 15, 15 éves megállapodás, mert ugye azt is állították, hogy majd az olcsó orosz gázt jelenti, az jelen pillanatban Magyarország számára a leg, legdrágább gáz.
2: Igen, ez így van sajnos. Van két olyan tárgyalás a hétről, még, amiről érdemes szót váltanunk. Az a Macron folytatott Orbán Viktor találkozó, a másik pedig az Erdoğan török elnökkel folytatott találkozója. Melyiknek mi lehet a tétje és célja? A Macron találkozónak Macron részről egyértelműen a legfontosabb célja az volt,
6: hogy Magyarországot valamilyen módon, vagy a magyar kormány az egységes álláspont elfogadására kész mind a finn svéd csatlakozás tekintetében, mind pedig a szankciók ügyében. A francia kormány közleménye erre is tér ki. Magyar részről azt lehet hallani, de hát ugye nagy a titkolózás, nem volt közös sajtótájú, nincs semmilyen pontos információ, de magyar részről valószínűleg a, nukleári, a Pax 2 Francia, illetve francia-német eszközökről volt szó. Úgy tűnik, hogy Németország nem járul hozzá az irányító berendezések szállításához, amit a Siemens szállítani, és valószínűleg francia berendezéseket szeretnének beszerezni. Esetleg szóba kerülhet hosszabb távon az, hogy a franciák vegyék át az egész beruházást, mert ugye a rosszatommal azért nehéz lesz együttműködni hosszú távon. Tehát ez lehetett az értelme. Ugye a francia közlés
2: szerint az aktuális európai kérdéseket tárgyalták. Igen meg ez az, ami semmit nem szokott jelenteni. Ez, ez, egy, ez egy lózung.
6: Ez egy lózung. Hát ez lesz a jövő héten egy európai tanácsülés, tehát elvileg az ott fölmerülő témák, ugye ott lesz energia és, és és migráció, ez is szóba kerülheted, de nem hiszem, hogy ez. Azt, felte, azt feltehető, hogy Orbán Viktor itt is megpróbált lobbizni a pénz, az európai támogatások ügyében. Ugye eredetileg az volt az elképzelés, hogy március végéne dönt, döntés születik a, nem az 55%-befogyasztásáról, de a maradéknak az átengedéséről, ma úgy tűnik, hogy ennek semmi esély is, de, de valószínűleg itt még egy erős lobby tevékenység folyik. Én ezzel hozom összefüggésbe a finn és svéd nátócsatlak, ez satifikációjának az elhalasztása.
2: Hát azt nem lobbinak a zsarolásnak hívják. Hát igen, igen, igen. Azt a
6: részét már inkább zsarolásnak hívják, de mondjuk a francia elnöknek valószínűleg inkább lobbizni próbált ennek érdekében. Tehát ő nagyon szeretné, hogyha valamilyen pénzekhez hozzájutna. Ma úgy tűnik ugyan, hogy júniusig Magyarország nagyobb problémák nélkül ki tudja húzni, de ha nem érkezik meg nyárig a nem érkeznek pénzek, akkor akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül az
2: is. És mi, mi járatban volt. Az Én... nagy nagyjára talán összefügg a NATO csatlakozások kérdésével. Az
6: egyértelműen. Ugye, mindig az a fontos, amiről nem beszélnek. Amiről beszéltek, az nem volt fontos, amiről hivatalosan közlemét kiadtak, úgyhogy közösen egyetértettek a béke fontosságába, meg az energiaszállítások zavartalanságába, de nem ez volt a lényeg. Szerintem egyértelműen a finn csatlakozás ügye volt a terítéken, hogy a törökök könnyen lehet, hogy a mai napon már nagyon kellemetlen helyzetbe hozzák a magyar kormányt, hiszen a mai napon a finn elnök látogat Ankarába, és a hírek szerint be fogják jelenteni, hogy Törökország támogatja finnország csatlakozását. Ezzel mi leszünk az utolsók, akik még a finn csatlakozásban nem mondtuk ki a végső szót, tehát ugye az volt korábban az ígéret, ezt Orbán Viktor mondta, az Sziártó Péter mondta, Gulyás Gergely mondta, hogy nem Magyarországon fog múlni. Tehát könnye hogy a Füncsatlakozás esetén nem mi leszünk az utolsó.
2: Igen, hát a, utolsó. ugye itt a svéd kérdés a törökök számára is az izgalmasabb, mert ez, ez ott, ott ők kizsarolási potenciálban vannak.
6: Bár pontosan erről van szó, ott biztos össze is hangolták, hogy a svéd ügyekben azért fontos még. Magyarország számára meg azért fontos, mert ugye a jelen pillanatban a svéd elnökség van. És szerintem ez össze is függ, bár ugyan korábban egy Twitter üzenetében Orbán Viktor azt üzente a fő miniszterelnöknek, hogy ő soha nem kötött semmilyen ügyet az EU támogatásokhoz, és nem is fog. Nagyon úgy tűnik, hogy, de hogy is nem. Ugye svéd elnökség van, és hát szerintem szeretnék kérdőtetni, hogy még a tanács utolsó márciusi tanácsülésen valahogy a magyar támogatások ügyében legalább egy részleges engedély szülessen. Én, én ezzel hozom összefüggésbe a, a dolgokat. És hát nyilván itt a törökök, fontosabb, hogy ő, ők addig ne ratifikálják, de valószínűleg a svéd nem fogják, ők ott még
2: zsarolásban vannak svédekkel kapcsolatban. Szent Iványi István külpolitikai elemző volt, nagy követ volt itt a vonalban. Köszönöm szépen önnek. Én is köszönöm. Az aktuált hallják mindjárt 8 óra jönnek a friss hírek, aztán folytatjuk. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Rónai Egon. Itt vagyok, 8 óra 7 perc, a pontos idő, március 17-e, péntek van. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Mindjárt beszélünk arról, az egészen furcsa és hát tulajdonképpen első értelmezhetetlen hírről, hogy az ukránok lelőttek egy orosz drónt, amelyik egy 20 kilós bombát cipelt. Na most az a drón az egy az internetes kereskedelemben megvásárolható az Alibabán bárki által beszerezhető eszköz volt. Ez most két dolgot jelenthet. Az egyik az az, hogy hogy ennyire elfogytak az oroszok és az ő fegyvereik. A másik pedig az, hogy hát az interneten minden megvehető, mérpont egy katonai eszköz ne lenne azna, ezügyben hívunk majd mindjárt szakértőt. Beszélgetünk arról majd, hogy az LMP a gyermekek védelmében nyújt be törvénytervezetet, és szólunk majd arról is, hogy ismét előkerültek az e-mailes csalások, az adathalászat. Úgy látszik, hogy ennek sose lesz vége, és úgy látszik, hogy ennek változatlanul sokan bedőlnek, úgyhogy erről is szó majd. A végére pedig a tegnapi mérkőzés Ferenc 2-0, itt 0-2, illetve 2-0, ott 0-2, itt ez összesen 4-0 a Leverkusennek. Azt mondják sokan, hogy ez volt a papírforma, de hogy valóban így van, nem? arról majd egy sportúságíró kollégát, Hegyi Ivánc fogjuk faggatni. Ez lesz az előttünk álló 1 óra tartalma, elég sokféle, úgyhogy remélem mindenki megtalálja azt, amiért érdemes velünk maradnia.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: A nagyváros hangja
1: Az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb kérdése mindig a fegyver utánpótlás, szállítmányozás. Milyen most a fegyver ellátottsága a két országnak? Erről beszélgetünk Demko Attilával, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjével.
2: Hát egész pontosan majd erről is. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt
2: kívánok! Én, amit az előbb mondtam, arról jutott eszembe az, hogy beszélgessünk mi valamennyit erről a témáról. Ugye ezt az Uavot, amit lelőttek az ukránok, ezt 15 ezer dollárért lehet megvásárolni a kínai elkereskedelmi weboldalakon, ami hát azért hogy abban a megközelítésben elég érdekes, hogy odafanyalottak az oroszok, hogy ilyet vesznek, ennyiért veszik, és így vetik be.
5: Hát az oroszok ezt alapvetően az ukránoktól tanulták el. Az ukránok rendkívül hatékonyan használták az átalakított egyébként szintén klínai drónokat az oroszok elleni támadásra. A legegyszerűbb, legkisebb drónokat arra, hogy egy darab gránátot dobjanak le mondjuk alvó katonákra, akik a lövészárokba alszolnak számtalan ilyen videóban ukrán oldalon is, illetve használtak hasonló a lelőthöz hasonló kínai drónokat, Szevasztókval elleni támadásra és az ukránok. Tehát az oroszok eltanulták azt, hogy viszonylag olcsó, az Alibabán megrendelhető drónokat át lehet alakítani katonai eszközé, és, és nagyon hatásosak is tudnak lenni. Tehát itt igazából arról van az, hogy az oroszok tanulnak, ha nem is túl gyorsan, de tanulnak, és az ukránoknak rendkívül ötletes, ötletes megoldásait egész egyszerűen ellopják és felhasználják. Tehát én azt mondanám, hogy igen, egyébként van egy olyan probléma az oroszoknál, látjuk azt, hogy a régi rengeteget költöttek, nagyon szép, nagy hatótávolságú, gyönyörű vadászgépeik vannak, csak ezeket nem tudják alkalmazni, mert nagyon erős az ukrán légvédelem, viszont a drónokra nem költöttek eleget. Tehát a drónok fejlesztésére is magukra a drónokra nem költöttek eleget, ezért kellett Iránhoz fordulniuk, meg ezért kell az Alibabáról rendelniük. Ezért mondom, van az
2: a helyzet, hogy azt mondják, hogy az orosz fegyverek hihetetlenül fejlettek, csak nincs belőlük. Amiből viszont sok van, azok meg
5: Pontosan, tehát amiből nagyon sok van, az még a Szovjetunió alatt uh, készült. Letárolták hatalmas raktárakban, és azokat most szedik elő. próbálkoznak, val- velük valamit csinálni, hogy modernizálják őket. Van, amikor sikerül, van, amikor nem. Én azt mondanám, hogy az oroszok, oroszok tényleg nem készültek fel, megfelelően erre a modern háborúra. Amire készültek, az nem történt meg, tehát például a végérejüket nem tudták bevetni. Hihetetlen dollár, százmilliárdok állnak az orosz vadászgépekbe, és talán az elmúlt egy-két hétben meg vadászbombázókban tudják őket nagyobb számba bevetni. Mert most már nagyon úgy tűnik, hogy az ukránoknak a légvédelmi, Rakétájuk most Avdivka környékén, Bakhut környékén, hát gyakrabban használják ezeket a 30-40-50 millió dolláros gépeket, de amire nem költöttek, azok a 15 ezer dolláros drónok, nem költöttek eleget. Van egy-két jó drón, típusuk az Orlán dróncsalád, az jó, a Lancet dróncsalád, ez egy öngyilkos drón, az jó, de le vannak maradva az Egyesült Államoktól, Izraeltől, Kínától ezen a téren, meg még Irántól is.
2: Az, hogy az ukránok fogynak a légvédelmi eszközökben, vagy megfogyatkozott azoknak a száma, az egyúttal nagyjából leírja az ukrán haderő problémáját is?
5: Az ukrán haderőnek az a problémája, hogy ugye saját gyártási kapacitásait megsemmisítette Oroszország. Ukrának volt egy meglehetősen komoly védelmi ipara. Ugye az oroszok ezeket az első hónapokban ezeket a gyárakat jó részt megsemmisítették. Tehát a nyugatra forul. Lőszerben a nyugatra szorul most már eszközben is, és a nyugat ugye meg alapvetően nem erre készült. Még az Egyesült Államok sem, de az európaiak főleg nem, hogy egy szinte első világháborús méretű lőszer felhasználást kiszolgáljon. Tehát ez a probléma, és ugye ez igaz a légvédelmi rakétákra is. Tehát amikor az oroszok, oroszok támadták az ukrán infrastruktúrát az elmúlt hónapokban, akkor nem csak az infrastruktúrát támadták, hanem lemerítették az ukrán légvédelmi rakétakészleteket is. Talán ennek az eredménye az, hogy most az orosz légierő, mondom, a háború során szinte először komoly aktivitást tud a fronton felmutatni.
2: Nyilván akkor a következő, hogy mennyire tudja a világ ellátni majd az ukránokat ezeknek az ellenszerével, a légvédelmi rakétákkal, de most ez egy messzebb menő kérdés. Bár igazából annyiból nem, hogy megjelent egy térkép egy-két nappal ezelőtt, lehetően is találkozott ezzel az infografikával, igazából az volt, hogy hány helyen érzékeltek tüzérségi lövedék becsapódást a frontvonal környékén is. Az azt mutatta, hogy szemben azzal, ami mondjuk egy-két hónappal ezelőtti állapot volt, alig-alig lőnek az oroszok tüzérségi eszközökkel át a túloldalra, egyszerűen elfogytak. De ez mennyire lehet hiteles egy olyan haderő esetében, mint az orosz haderő? Én értem, hogy drónból kevés van, de hát lőszerből.
5: Hát ezek a tűztérképek, ugye a vannak ilyen térképek, amik azt mutatják, hogy hol vannak tüzek. Ugye általában a tüzérségi tűz az, vagy sokszor vezett tűzhöz is. És igen, nagyon úgy tűnik, hogy az orosz, orosz lőszerfelhasználás is akkora, hogy hiába voltak jóval nagyobb készleteik, mint az ukránoknak, vagy a nyugatiaknak, azért megfogyatkozott. Tehát valamilyen szinten az oroszoknak is figyelniük kell, hogy mikor, hol használják a tüzérségeket. Hát ugye az a kérdés, hogy kapnak-e máshonnan honnan mert az orosz uh, fegyvercsaládok, és ez igaz, nem csak a harckocsikra, a, a vadászrepülőgépekre, de a tüzérségre is nagyon elterjedtek a világon, tehát nagyon sok országnak van készlete. Uh, és olyan országoknak, akik nincsenek kifejezetten jóban a nyugattal, tehát itt Kínára utalok, észak utalok, Iránra utalok, ahol a nagyon nagy készletek vannak, de be tudnak-e onnan szerezni, ha nem. Az oroszok számára is problémát okoz a lőszerhiány, de a az orosz probléma talán kisebb, mint az ukrán. Tehát Lehetséges, hogy ezt a
2: háborút ezt fogja eldönteni? Egyébként? Tehát, hogy beszélünk ö... itt féléről, áttörésről, ellentámadásról, majd jön a tavasz, és akkor az ukránok támadnak, vagy az oroszok támadnak, fegyverszünet kéne, kéne, nem lehet, egyszerűen az történik, hogy elfogynak az eszközök.
5: Tehát, tehát az a kérdés, hogy ki fogy el előbb. Ez az alapvető kérdés, és akkor itt jön be az a tény, hogy az orosz lakosság az négyszeres és azért meghalna, nyugat adhat fegyvert Ukrajnának, és ad is, de, de azért katonát nem fogadni. adni. ezt nem tartom valószínűleg, hogy odáig eljutnak a dolog, mert az egy hihetetlen eskaláció lenne. Tehát itt az élőerő arányok döntenek, illetve tényleg dönthet a, a lőszer. Csak hát itt ugye, az, mondom, az a probléma, hogy Észak-Koreának, Kínának, Iránnak hatalmas készletei vannak még, ami nyugaton nincs meg. Ugye főleg észak egy. Északkor gyakorlatilag a tüzérségre építette a, a stratégiáját Dél-Koreával szemben elképesztő méretű tüzérsége van, és ehhez valószínűleg ugye ezek titkos, titkos adatok, de, de nagyon-nagyon valószínű az, hogy rendkívül nagy a készlete tüzérségi lőszerből észak-korának, és nagyon úgy tűnik, hogy adtak már át az oroszloknak. Most az a kérdés. Tényleg, hogy Kína és Észak-Korea, pontosabban mondjuk azt, hogy Kína hova áll, mert Észak-Korea Kína nélkül nem fog lépni. Ha az oroszok mellé áll, és azért erre vannak erre mutató jelek, akkor az oroszok nem fognak kifogyni, vagy később fognak ki a tűzérségi lőszerből, mint a ukránok.
2: Az a friss hír egyébként az ukrán-orosz háborúról, hogy megindultak az oroszok Sloviansk felé, miközben nem foglalták el, még mindig Bakhmutot. Ez a két város, ez a két település, ez gyakorlatilag lassan a hírkövető emberek életébe beépül szerte a világon. Ezeknek van a stratégiai jelentőségük, mint a pusztulást okoznak ott a fronton szolgáló katonák körében?
5: Ugye egy kis falut foglaltak el Sloviansk irányába, 23 kilométerre a vágneresek, amit valószínűleg nem védtek komolyan az ukránok. Tehát eh, én nem látom azt, hogy Sloviansz kelét támadásra addig sor kerület, amíg Bakutot, Sziverszket és Limant be nem vették. Tehát eh, Sloviansz nincs közvetlen fenyegetés alatt most. Ez egy hír volt, hogy a sajtót végigjárta, de 23 kilométer az ebben a háborúban rengeteg. Egy nagyon pici falut vettek be. De ha hogy a kérdésére válaszoljak, tehát az igazi stratégiai célpont, az oroszok számára stratégiai, politikai célpont a és kramatóz. Tehát ebben az értelemben basmut tényleg nem a híra fontos, csak ahhoz, hogy eljussanak szlovjánszkhoz és Kramatorszhoz, kell basmut. Tehát basmut mégis fontos. Tehát amikor azt mondják, különösen most nyugatról azt, hogy basmut nem fontos, igazából azt üzenik az ukránoknak, hogy vonuljatok már ki onnan, mert a felüllő harc az nem nektek kedved. Tehát amikor Lloyd Austin, az amerikai védelmi miniszter ezt mondja, az voltak éppen üzenet, és a sajtóba is jönnek ki már a Washington Post üzenőfalán, mert gyakorlatilag ilyenkor üzenőfal a Washington Post, meg a New York tánc is, hogy nem érdemesben maradnotok ukránok eh, Bakhmutban. Azért, mert az igazi célpontja az oroszoknak, Szoljansz Kramatorsz arra kell a csapatokat, tehát ugye azeket a városokat kell Az az ukrán érva, az
2: nem, nem érvényes, hogy akkora veszteséget szenvednek el az oroszok Bakhmut ostromakor Ostroma és ostromáért, ami teljesen irreális, és ez megéri az ukránoknak?
5: Ez az azért lehet, hogy igaz volt hónapokkal ezelőtt, de most már nem. Tehát, hogyha a térképet megnézzük, gyakorlatilag egy zsákba vannak majdnem már az ukrán csapatok, rengeteg ukrán videó is van fönt arról, hogy mennyi eszközt veszítenek, az orosz tüzérség szedi le őket, tehát nem, itt, itt szerintem már nem, hogy egy az egy, hanem valószínűleg több az ukrán halott és sebesült, mint az orosz. Volt olyan időszak, ugye a NATO is kihozott egy becslést, hogy egy az öthöz volt az orosz áldozatok száma. Most ez az időszak valószínűleg az lehetett, amikor a Wagneresek ráengedték a börtönökből kihozott képzetlen embereket az ukránokra, és ott tényleg rendkívül komoly veszteségei voltak az oroszoknak, bűnözőkből. Az ukránok viszont rendes polgárokat veszítenek el, akiknek családjuk. Tehát sokkal nagyobb az ukrán társadalomra a, a hatás, mint az orosz társadalomra. Illetve nem csak az átlag katonákat veszítik el, hanem bizony voltak bent elitalakulatok is. Tehát az ukrán veszteség hiába kisebb összességében a Bakuti csatában, de mi a, mi a tartalma? Tehát nagyobb, Bizonyos értem, az ukrán társadalom nagyobb hatással van, mint az oroszra, és ilyen értelemben viszont az oroszoknak kedved ez a, ez a modern pori Verden. Uh-huh.
2: Hát Bachmut nevét nem csak most emlegetjük valószínűleg ennek a háborúnak az egyik szimbolikus települése lesz, akárhogyan is dőrrel a háború. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és ezeket elmondta Demko Attila, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője volt a vonalban. Viszont hallásra!
0: Spirit FM. 92.9.
2: A nagyváros, a, a nagyváros hangja.
1: Határozati javaslatot nyújt be a gyermekek védelme érdekében az LMP-a parlamentnek. Hon Krisztinát, a párt népüléti és családügyi szakszóvivőjét kapcsoljuk.
2: Jó reggelt, kívánok!
1: Jó reggelt, kívánok!
2: Ez a gyermekvédelem, ez egy nagyon tágfogalom, úgyhogy ezt most szűkítsük le, hogy igazából miről szól az önök határozati javaslata.
7: Hát konkrétan. Több pontban megfogalmazzuk azt, hogy szerintünk hol kéne a gyermekvédelmi rendszeren például javítani. Tehát kezdve a dolgozók megbecsülésétől egészen addig, hogy ide jelenne megemelni a családi pótlékot. Sok minden tartalmaz ez a határozati javaslat, illetve lesz majd még ennek folytatása is.
2: Ez a sok minden, akkor azért ennél több időnk van, tehát nyugodtan beszéljünk róla, hogy, hogy igazából mit jelent, mi ez a sok minden.
7: Először is az nagyon fontos szerintem, hogy évek óta mondjuk, több mindent mondunk ezek közül, például azt, hogy ideje lenne már végre megbecsülni a de gyermekvédelemben dolgozókat, ami a mai napig nem történt le meg. Ez kezdve a fizetésükön nagyon is jól látszik. A másik az, hogy a testi védelméről sem gondoskodik a kormány megfelelően. Gondoljunk csak arra, hogy néhány évvel ezelőtt nem is olyan rég történt az, hogy a hivatalában meggyilkoltak egy gyermekvédelemben dolgozó munkavállalót, ami Hát az után nem történt semmi különös, és igazából nem láttuk azt, hogy a kormány bármilyen lépést tett volna annak érdekében, hogy a jövőben ilyen esetek ne fordulhassanak elő. Ezen kívül pedig azt látjuk, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer megfelelő működését sem biztosítja megfelelően a kormány, és ezért például egy konkrét javaslatot, hogy mondja, hogy mi szeretnénk, hogyha ez egyszeri 500 ezer forint rendkívül juttatást biztosítana végre már a költségvetés a koronavírus helyzet miatt a szociális szektorban dolgozók részére. Amit nagyon sok képviselő elmondott már az LMP képviselői közül, de mind a mai napig nem történt meg, süket fülekre talál de nagyon sok kérdést teszünk fel gyermekvédelemben kapcsolatban, írásbeli kérdéseket az illetékes államtitkároknak és minisztereknek, amelyekre rendszeresen olyan választ kapunk, ami semmit mondó, vagy egyszerűen csak visszautal egy korábbi írásbeli kérdés adott válaszra, tehát egy-két soros válaszokra van már csak, úgy látszik, lehetőségünk a kormány résztéről. Ja, a
2: gyermekvédelemmel sok olyan probléma van, ami alapvető. Az egyik az, az hogy mennyire kevés az abban dolgozó szakember. A másik, hogy persze ennek az az oka, hogy mennyire kicsi a megbecsülésük, anyagi és meg talán a társadalmi sincs igazából rendben. És akkor itt jön a harmadik, hogy mennyire kiterjedt az az intézményrendszer, amelyik szolgálja a gyermekvédelem ügyét, és ehhez, tartozik számtalan olyan szakterület, ahol konkrétan alig van intézmény és alig van szakember. Ezen például hogy lehetne változtatni?
7: Először is szerintünk ösztönözni kéne a fiatalokat arra, hogy ezt a hivatást válasszák. Ennek pedig egyik formája ugye a fizetés emelése és az, hogy meg vannak becsülve a dolgozók, hiszen látjuk, hogy ma az állam az egyik legrosszabb foglalkoztató. Legkevésbé becsüli meg a az általa foglalkoztatottakat anyagi szinten is. A másik pedig az, hogy olyan ösztönzőket kéne beépíteni az oktatásba, különösen például a felsőoktatásba, akár ösztöndíjrendszert, vagy egyéb más kedvezményeket, hogy a fiatalok akarjanak a szociális szektorban elhelyezkedni. De jelenleg látjuk azt, hogy súlyos küzd ez a szektor, nem csak a gyermekek védelmével kapcsolatos, kapcsolatban dolgozok, hanem az idősek, az ellátásban, vagy akár a hajléktalállátásban dolgozok egyaránt. Tehát ezt a, ezt a hivatást jelenleg kevesen választják, és akik ilyen irányban dolgoznak, vagy ilyen irányban tanulnak tovább, azok sem valószínű, hogy látva a számokat, hogy ezt a hivatást választják, választják a következő időszakban. Hanem inkább az látszik, hogy egyre inkább kiürül ez a szektor, hisz pedig rendkívül nagy szükség van rá. És azt gondoljuk, hogy a kormány rossz irányba viszi a kommunikációt, és ha gyermekvédelem, akkor sajnos ezt összemossa a melegek, az LMBTQ mozgalmak és egyéb hasonló dolgokkal a helyet, hogy a valós problémákra koncentrálna, és nem pedig folyamatosan azt sugalná, hogy a gyermekeket meg kell védeni a homoszexuálisoktól és egyáltalán. Tehát nem a valós problémákra nyújt megoldást. És mi úgy gondoljuk, hogy a közeljövőben bizonyára lesz majd a kormánynak előterjesztése, hiszen a nyilatkozatokban ez kiderül a gyermekvédelmi törvény módosításával, vagy valamifajta gyermekvédelemnek pontott intézkedés, és pontosan ezért fogunk még majd egy következő határozatot is benyújtani, amiről a héten tartunk sajtótájékoztató, amiben sokkal konkrétabb dolgokat fogalmaztunk meg, hogy súgjunk a kormánynak, hát ha meghallják, az ellenzék hangját is, és a konstruktív javaslatokat magukévá teszik.
2: Hát az a Kormány javaslat, ami készül, az konkrétan valószínűleg a gyermekek iskolai abúzusaival kapcsolatosan fogalmazna meg konkrét javaslatokat, illetve még arról is szó volt, hogy akár a pedagógusokat egyfajta nyilatkozatra köteleznék, hogy az ő nemi identitásuk miféle. Tehát ez meglehetősen távol van attól, amiről eddig önbeszélt.
7: Ez pontosan így van, és hogyha teljesen őszíték akarunk lenni, akkor az utóbbi időben más kérdést szinte nem is nagyon kapunk a kormánypárti sajtótól, mint azt, hogy annak idején miért nem szavaztuk meg a gyermekvédelmi törvényt, amit ugye a Fidesz beterjesztett körülbelül egy ilyen két év ezelőtt. Nagyon egyszerűen megtól fogalmazirál azért, mert nem arról szólt, amiről kellett volna. És a legnagyobb hiba az a mai törvénykezésben. Ez vonatkozik persze más szektorra is az, hogy úgy fogalmaznak meg, illetve pontosabban egy olyan törvény terjesztenek általában a parlament elé, aminek vannak olyan részei, amik rendkívül még szimpatikusak és valószínűleg jók is, viszont van benne egy-két olyan, olyan égbe kiáltó nagy blödség, vagy pedig embertársaink ellen való akár véleménynyilvánítás, ugye lásd a korábbi törvényt, ami miatt elfogadhatatlan és nem biztos, hogy jó akár igennel, vagy akár nemmel szavazni, hanem talán a legjobb nem szavazni, vagy tartózkodni, és akkor utána természetesen minden alkalmukon megkapjuk, hogy mert mi azt nem szavaztuk meg, és természetesen csak az a része van kiemelve, ami a pozitív, de nem beszélnek arról, hogy mi a negatívum. Na most így nem lehet embereket beskatujázni, és a nemi identitás egyáltalán nem függ attól, hogy valaki követel pedofil cselekményeket, hiszen a és a pedofilok nagy része heteroszexuális, mint látjuk. Tehát nem szeretjük ezt, és, és, és oltári nagy melléfogásnak tartjuk, hogy összemossák a pedofiliát a homoszexualitással, mert hogy sajnos jelenleg e felé megyünk. Éppen ezért szeretnénk még előtte, tehát megelőzni ezt az egészet is, rámutatni arra, hogy mi mit látunk problémának a gyermekvédelemben, és ösztönözni a kormányt arra, hogy tegye magáévá ezeket a gondolatokat.
2: Hon Krisztina, köszönöm szépen az LMP népjólét és családügy szakszóvivőjét hallották a kedves hallgatók. Köszönöm.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A
2: műsorvezető Rónai Iegon.
1: Egyre többet számolnak be az emberek adathalász, csaló e-mailekről, bankok, szolgáltatók, de akár a rendőrség nevében is adatokat kérnek. A korábban könnyen felismerhető adathalász e-mailek egyre jobb minőségűek, kevesebb bennük a helyesírási hiba és magyartalan megfogalmazás. Péter Kovács Zoltánt, a Telekom kiberbiztonsági szakértőjét kapcsoljuk.
2: Voltak éppen megnyugtató és fejlődik ez az iparág is, de hát a csodát megnyugtató. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt. Igen, hát ez sőt, sőt, ez csak egyre rosszabb lesz sajnos.
2: Minden jobb, de hogyha jobb, akkor ez esetben rosszabb. E, igazából honnan, miből lehet tudni azt, hogy adathalászattal van dolgunk, és nem kaptunk egy e-mailt valakitől, aki valamiért keres minket?
8: Nagyon nehéz kérdés, pont ezért a leginkább a felhasználók van múlik, tehát itt ez az a szintje ennek a témának, a bűnözésnek úgy mond, amit leginkább tényleg a felhasználói szinten a növelésével lehet megfogni. Én például személy szerint három órával ezelőtt kaptam az utolsó ilyen SMS-t, egy olyan Netflixes tartozásomról, ami természetesen egyébként nincsen. Jaj, azt én is
2: szoktam kapni. Igen, hogy lejárt a a nem tudom micsoda, és azonnal újítsam meg.
8: Igen, én most most konkrétan netflixhivatalos.com, azt hiszem ezt a ezt a uh, szájtot, uh, szadomént uh, küldték az üzenetben. Uh, nagyon nehéz ez a kérdés, ugyanis pont az, az, az egy probléma pont, amit az előbb is említett, hogy, hogy iszajlatosan jól felzárkóztak a magyar nyelv sajátosságaihoz, valószínűsíthetően azért, mert vannak azért már magyar játékosok is a területen. Uh, leginkább, leginkább csak azzal lehet uh, ezzel készülni, hogy folyamatosan az ember úgy uh, néz az, az üzeneteire, evvelére, hogy végig gondolja, hogy, hogy bár te, bármit onnan. Én például most várok egy csomagot, és kaptam tegnap előtt egy DHL-es üzenetet, ami szintén kamu volt. Nem sokon múlt, hogy rákatin csak, mert valóban várok csomagot, de, de aztán eszembe jutott, hogy most ez speciál nem DHL-től. DHL-en keresztül fogjunk. Néha az ember azt nem
2: is tudja, de egy nagyon fontos Ilyen. kérdést hagyd tegyek fel. Mi van, ha rá kattintott? Tehát megnézem, hogy mi ez a marhaság. Ezzel már tettem valamit, ami segít nekik, vagy válaszolnom kéne hozzá?
8: Attól függ, hogyha bankkártya szeretnének megtudni, akkor általában valamilyen oldalon keresztül megkoválják a cicikon, és arra az oldalra próbálják az embert elcsalogatni. Tehát akkor még magával a kattintással nagy bajt nem tettünk. Viszont sokszor az történik, hogy magával a kattintással már egy letöltést akarnak a gépünkre elindítani, egy valamilyen olyan is eszköznek a letöltését, ami aztán később vagy lopja tőlünk az adatokat, akár bankkártya adatokat is, vagy megfertőzi a gépünket esetleg zsarolóvírussal. Tehát több, több szintje meg több lehetőség van itt a támadók részéről, attól is függ egyébként ennek a sikeressége, hogy milyen állapotban van éppen az a rendszer, illetve az a hálózat, amit, amiben van a, a, a számítógépünk, tehát egy munkahelyi hálózat, ami, aminek van határvédelmi megoldás, és tűzfa hasonlók, ott valószínűleg jó, jobb eséllyel fognak blokkolódni ezek a, ezek a megnyitási kísérletek, tehát már lehet meg se tudja nyitni a felhasználó. Otthon azért sajnos nagyobb az esély, hogy ezt meg tudjuk nyitni. De, mint mondottam, hogyha itt aztán bekezdenek bekérni mindenféle adatokat, akkor azonnal gyanakodni kell, és nem kell megadni rögtön. Igen, adatot Én nem így adunk így, meg,
2: csak hogyha mi akartuk, ha mi kezdeményeztük a dolgot, és ha nem, nem így ha így kérik, van. ez egy alapvetés, nem?
8: Így van, így van egy alapvetés. De mondaná. akkor az
2: SMS-ekre hatérünk vissza, mert ez valóban egy új elem, és, és nagyon hirtelen terjedő elem. Itt van, most megkerestem a telefonomban, mert megvan benne jellemző módon, ez a Netflixes én üzenet például.
8: Is nekik, én én
2: a Na de ezt akartam kérdezni, hogy ezt lehet? Tehát az lehet, SMS-ben érkező teljesen kamu üzenettel mit lehet elérniük?
8: Mármint, hogy mit lehet Igen,
2: tehát mit akarnak tőlem, amikor azt mondják, hogy utolsó figyelmeztetés.
8: Hát
0: jó, köszönöm. Azt
8: azt szeretnék, hogy ott ugye általában van bent egy link, egy url, egy az üzenetben, legalábbis amiket én kaptam azokban általában volt, és azt szeretnék, hogy az ember attól félve, hogy tényleg valamiben valami, valahol tartozása van, és azért a magyar embernek a sárgacsek frász jelensége szerintem megvan még több generációm keresztül átívelve. Tehát, hogy egyszerűen, hogy jaj, nehogy tartozásom legyen, megnyomja, rákattint és úgy automatikusan ugye, az okostelefonok az SMS-ekből is már egy böngészőben megnyitják az adott urelet, Na, de addig és ne és féljünk,
2: amíg csak elolvastuk, ugye? Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Félni.
8: Addig nem kell félni. Addig nem kell félni, hát igazából ezzel nagyon nem is tudunk mit tenni, mert megérkezik a telefonunkra, és, és hát valószínűleg el fogjuk olvasni, mert, mert mert már ha, ha jön egy olyan automata számról, ugye vannak ezek a számok, ahonnan jönnek tipikusan ilyen esemesek, akkor az ember ugye látja, hogy nem egy ismerősítő jött, viszont jönnek ilyenek valóban, valódi előfizetésekkel kapcsolatban is időnként, ezért az ember el fogja olvasni, viszont nem szabad kattintani, ez a legfontosabb, és pontosan ahogy én is mondta, hogyha ne Isten kattintottunk, akkor viszont ha adatokat kérnek tőlünk, akkor ott, már meg egy Na de ha csak a
2: logikánkat használnánk, na most ezt megnyitottam. Utolsó figyelmeztetés a fiókjának korlátozása előtt kérjük, erősítse meg adatait 24 órán belül. Na most, ha végig gondoljuk. Az utolsó figyelmeztetés ugye nyilván arról szól, hogy nem fizettem. Ahhoz Minden nem az adataimra van szüksége, hanem a pénzemre. De. Tehát nem azt írja, hogy küldjék pénzt, hanem azt írja, hogy adjak adatot. Tök logikátlan.
8: Ha belegondolunk, hogyan sikerült nekik mégis ez, ez az ilyen típusú támadásokkal ö, ö, pénzt keresni, úgymond monetál, monetizálni a butaságot. Hát úgy, hogy nem is a butaságot, a figyelmetlenséget, úgy, hogy sokan vagyunk, nagyon sok embernek küldik, és vannak, akik aztán mégis meg, megadják. Annak idején volt egy, egy csapat, akinek a, 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 nem ilyen típusú, hogy sokkal szofisztikáltabb és technikai támadás volt, amit a, és, és Zsarolóvírusos vírusos támadás volt. Nál, ő, náluk úgy volt körülbelül 60 millió dollár pár hónap alatt a hasznoka, amit ő, természetesen adómentesen kerestek, ami, hogy, hogy körülbelül 1 a, volt a, a célpontjaiknak, aki, aki, aki bedőlt, vagy aki megfertőződött, inkább így mondom, akinek sikerült megfertőzni a gépét. 1, 1%. Ezzel sikerült pár hónap alatt ezzel az 1 a 60 millió dollárt keresni. Tehát, hogy Most Magyarország persze sokkal kisebb piac, idézelbe téve a piacot, de de még mindig elég sokan vagyunk ahhoz, hogy hogy még mindig történjen napi szinten jó néhány ilyen sikeres átverés.
2: Ugye az is kezd elterjedni, hogy simán felhívják az ember telefonon, és nem is tört magyarsággal, hiszen magyar a bűnöző. Elkezdik kérni az adatokat, mintha ők egy pénzintézet nevében járnának el, egy szolgáltató nevében járnának el. Tehát egy olyan kommunikációt létesítenek velünk, amit egyébként megtenne bármely cég is.
8: Így van, és egyébként ha otthon pont most kaptak talán, most kapcsoltak le egy ilyen bandát, aki az egyik pénzintézet nevében ilyesmiket művel. Ez aztán már tényleg nem is, akiben támadások szinte e azon hogy már semmáshol nincs, mint egy, mint a bármilyen, akár a 80-as években elkövetett analóg csalásokról, amivel kapcsolatban továbbra is igaz, hogy a tudatossága, a tudatosítással lehet védekezni, tehát hogy minél több helyen, minél többször felhívjuk a figyelmet arra, főleg azoknak, akik, akik ilyen szempontból sebezhetőbbek, tehát az idősek. Akik, vagy akik tipikusan egyébként ők, de úgy bárki egy embertársaink, akik, akik, akik vélhetően átverhetőbbek, hogy, hogy legyenek, legyenek nagyon óvatosak, és ezt már ott tartunk, hogy heti szinten lehet figyelmeztetni sajnos Élőt, Na de ha itt tartunk,
2: akkor miért nincs ezügyben oktatás? Miért nincs ezügyben például az általános és középiskolákban oktatás, hogy legalább azok a srácok, akik most nőnek fel és kapják az első okostelefonjukat, kapják az első laptopot a kezükben, vagy val- valamiféle eszközt, ők már tudják azt, hogy mi az, amire vigyázniuk kell?
8: Egyébként nagyon jó a kérdés, és azt gondolom, hamarosan meg is fog jelenni, akár csak mint a környezetismeret óra részeként esetleg, Konkrét, ami a Telekomnál tervezünk megjelentetni egy folyamatosan, majd bővülő friss tananyagot, ami teljesen ingyenesen a, szeretnénk majd elérhetővé tenni, pont azért, mert szeretnénk ez, ezzel is egy kicsit segíteni a... a, a, a az átlagfelhasználóknak felhasználóknak úgymond az életét, de igen, valószínűleg hosszú távon ez kell, hogy legyen, és erre a megoldás, hogy, hogy be kell épüljön a közoktatásba az ilyen típusú uh, uh, tudatosság is, és ennél még, ennél még tovább is kell majd menni, hiszen ezek, ezek a, úgymond a legátlátszóbb csalások, de ott vannak azok a technikai szintű uh, támadások, amik, amelyeknek szintén vannak jelei, és amelyekre szintén fel lehet hívni a figyelmet, a, ami, ami kicsit azért több, ennél is több odafigyelést igényelteszem, azt egy e-mailben érkező tartalomnak a, a alapján történő megítélését. Tehát hogy azt gondolom, hogy hosszú távon el fogunk jutni, illetve el is kell jutnunk, jutnunk majd ide.
2: Vannak itt, az én kolléganőm küldte hát az imént olyan dokumentumok, amit például ő kapott, pedofil tartalom a laptopon. Meg van itt olyan is, hogy az OTP bank meg akarja erősíteni a számlaadatainkat. Na most ilyenekről sem a rendőrség, sem valamelyik bankint pénzintézet nem fog nekünk üzeneteket küldözgetni. Ez nem, nem így igazán. működik.
8: Sőt, egyébként ez ilyen, mondhatni, Reneszátát érje az a ez a hatósággal fenyegetés, most a pedofil az talán, ö, talán egy újabb, de hogy már a 90-es évek végén megjelentek olyan, olyan vírusok, amelyek nem sok mindent csináltak, nem voltak ezek túl okos vírusok, csak megjelentettek egy, egy hivatalosnak tűnő ö, képet, ami össze volt montázsolva akár egy ö, olyan butánul is egyszerűen egy amerikai csillag és, és egy magyar köztársasági elnök fotója, és egy magyar szervezetnek egy félig rosszul fordított ö, elnevezés, ami, ami azt állított, hogy tiltott tartalommal találtak a gépünkön. És mivel ez jelent meg a, a gépen, akár háttérképnek, tehát ennyit tudott mondjuk csinálni az adott program, azért egy, egy, a, fel, a gépet csak tényleg felhasználó szinten használó, Ö, és akár az mondjuk mondjuk idősebb felhasználó tényleg meg tudott akár ijedni, nem azért, mert ő neki bármi ilyen tartalmat fog a gépén, hanem hogy ténylegesen őt ilyennel vágolják. Úgyhogy ezek, ezek is így sajnos ezért tudnak működni, de talán azt gondolom, hogy mára már ez a, ez, ennek van talán a legkisebb penetrációs esélye, úgymond, tehát ez a, a legkevesebb legkisebb százalékban dőlnek be ennek a felhasználó, de sajnos ezek is jelen van. És igen, elmondható az, amitől is mondod, hogy, hogy nem így fogják velünk felvenni a kapcsolatot, ha ilyen történés van. Akinek ez a tartalom van a birtokában, az, annak sokkal hamarabb fog az, az ajtóján kopogni valaki hangosan.
2: Hát igen, legalábbis reméljük. Reméljük, <gül> így van. Egy, akkor, mint alapszabály, az nem baj, ha elolvassuk, az a baj, ha kattintunk. Ha telefon, ha, ha számítógép. Alapvetően
8: igen, alapvetően igen, ha megnyitottuk, akkor akkor attól még nem kell várni, de ne, nem szabad rutinból kattintani. Egyébként, hogyha ha mondhatok ilyet egy otthoni, otthoni felhasználásai teljesen ingyenes, és ö, ezért azt gondolom reklámnak sem minősöd hogy én is mit használok, meg a szüleimnél mit használok egy plusz kiegészítés védelemként. Van egy olyan ö, ö, hogy Open DNS- egy ilyen ingyenes szolgáltatás, nem is mesélnem el nagyon, hogy mi ez, aki érdekli nézze meg, kb. 5 perc alatt lehet telepítés nélkül egy plusz védelmet családoknak biztosítani. Úgyhogy ez, ami ez a, ennek a védelmnek az alapja az, hogy a bizonyos típusú ilyen helyeket, doméneket tud, tud el, előre, úgymond, hogy ilyen célra használják a támadók, és egyszerűen az odairányuló oda forgalmat blokkolja. Ez nagyon fontos, mert a véletlenül kattintottunk, és mondjuk nem az adathalász típusú, hanem valami olyan oldal ez, ami szeretné a gépünket megfertőzni, akkor ezt a ö, oldal megnyitását ö, tudja blokkolni. Open DNS, jó,
2: megjegyeztük. Open
8: DNS, ezt azért tudom, azért mert nem mondom, hogy ingyenes, semmi, semmi nem Ezért mert mertem én is, is,
2: is megismételni. megismételni.
8: Köszönöm szépen, én ezt mindig elmondom, bárhol kell beszélnem a témáról, hogy otthoni átlagfelhasználóknak ezt nagyon tudom javasolni. Szülénynél testvéremek testvérem, szintén. Ez állítottam be én is, úgyhogy tényleg öt perc és nem kell telepítani. Vigyázzanak semmi,
2: és ne tűnjön. dőljenek be. Péter Kovács voltam, nagyon fontos, köszönöm.
8: nagyon fontos így van. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Spirit EFM. 92 pont 9.
9: A nagyváros hangja. Nem jutott az Európa-liga 8 döntőjébe a Ferencváros. Idegenben is Budapesten is kikapott a csapata a Bayern Leverkusentől. A német együttes két győzelemmel, 4 0 gól különbséggel jutott a legjobb nyolc csapat közé. Hegyi Ivásport Sport elemezzük a Ferencváros nemzetközi kupa szereplését.
2: Jó reggelt, Iván Szervusz!
10: Jó reggelt kívánok, a hallgatóknak, szia!
2: Elintézhetjük ezt annyival, hogy papírforma is kész?
10: Hát abszolút nyilvánvaló volt, hogy. Már a pályán látottak alapján, hogy ez más kávéhát, pedig a Bundesliga nem a legjobb napjait éli egyébként, gondolok a Lidtse 7 0 as megsemmisítő vereségére, vagy hát egy csomó, tehát mondjuk a Szent Zsiloáztól kikapott a Union Berlin simán, kiesett a Freiburg, kiesett a Frankfurt, gyakorlatilag a Bayern München az egyedulakodó és a Leverkusen maradt versenyben. mert hát, aki látta a tegnapi meccset, annak az illúziói a szemszerte fosztottak, mert hát nyilvánvaló, hogy minden tekintetben a Jobbik csapat jutott.
2: Hát a második fél idő az inkább egy ilyen edzőmecs volt, és nekem a legfurcsább az volt, hogy volt egy olyan érzésem, hogy a Ferencvárosi játékosok is feladták vagy megadták magukat, tehát mintha ők sem törtek volna már, még akár arra sem, hogy egyenlítsenek, ennyi volt és kész. De ez a Fradi, hát, ez egy felforgatott Fradi volt.
10: Ez így van, azonban azt hiszem, hogy ez a differencia bármilyen, Tekintetben meg lett volna. Tehát ö, ö, olyannyira igazad van, hogy a Kiker sportmagazin, amely hát mégiscsak egy, vagy is számít a nemzetközi sport életben, ugyanazt mondta, amit te, ugyanazt írta pontosabban. Tehát, hogy a második fél és inkább hasonlított edzőmérkőzésre, mint Kuba találkozóra. De hát nem a Ferencváros szégyene ez, mert a Ferenc nagyon nagy hendikeppel indul Európában, hiszen egy olyan környezetből jön, amelyhez hasonló nincs ebben a közegben. Már úgy értem, hogy ilyen, tehát mondjuk tavasszal az Európában, ahol ilyen bajnoki háttér van, vagy ilyen versenytárs nélküli bajnokság, és hát azzal is hendikeppel indul, hogy ismerjük el, hogy ugye nem az a lényeg, hogy tízszeres az értéka a riverhouser mert a pályán ez nem mutatkozik, mert 10-0-ás eredmény a futballban gyakorlatilag nincs. Bár a, hogy mondom, stratégiai partner Azerbajzsánk még a 90-es években 10-0-ra megverte Franciaország, de azért ez idkosság. Mi egészen. meg
2: Szalvadort 10-1-re, de hát hol van az? Hát, a na jó, várjál,
10: az azért, na a BB ugye? Volt. Hát, hát Ne, így. ne, ne, azért, azt az nem hagyom bántani nyilasíjékat, tehát de, tehát ne szeretnél egy VB győzenet, egy 1-0-ás VB győzenet is látni. Én még, már bármilyen láttam még magyar csapatot vében, de ne vesszünk el ebben. Ezzel nagyon, keve, nagyon kevesek közé tartozom ebben az országban. Már úgy értem, hogy személyesen láttam, de ha hagyjuk is. Iván, én tegyen az, azt mondtam, hogy... Tehát azt foglattam mondani, hogy a 10-0 az nem lesz 10-0, de a 10 tízszeres különbség annyiban megvan, hogy minden poszton jobb játékost állít ki. A Leverkusen is, amely most a Bundesligában, ugye a kilencedik helyen áll. De látható volt a technikai és a gyorsasági különbség, és hát ezt nem lehet ellensúlyozni. A Ferencáros azt hiszem felülmúlta önmagát.
3: Igen, én indult. tegnap
2: este azt mondtam, azt akartam idebökni az előbb, hogy Igen. nagyjából az a helyzet, hogy ehhez a szinthez, ez a Ferencváros kevés, a magyar szinthez pedig sok. És ez egy, ez egy őrült dilemma, mert ugye a magyar bajnokság formális még akkor is, ha néha becsúszik a Fradinak egy-egy vereség itthon is, miközben a nemzetközi szinten nagyjából a, a plafonig jutott, ezzel a kerettel, ennyi pénzből lényegében ennyit lehet kihozni.
10: Hát ez így van. Noha persze minden relatív, a Ferencváros állami támogatása a, a, a magyarországi viszonyok között óriási, de hozzáteszem, hogy a Ferencáros akkor is külön szám Magyarországon, hiszen több nézője van gyakorlatilag, mint az összes többi csapatnak együttéve egy-egy fordulóban. Tehát ugye a Ferencváros menti meg az ember egy néző átlagát három ezerre mert különben ezer nézők lennének, Ez így van. még feljavítva is. Aztán a Ferencváros vidbe be most 50 ezer embert. Jó részben a Leverkusen, de, de azért a Ferencváros vitte be. Tehát nem a Ferencvároson kell elverni a port, valóban, ahogy mondod, ebben nincs különbség köztünk. Ami itthon a, 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 a kiemelkedés, az, 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 az a nemzetközi szintéren, a plafon, valóságos csoda, hogy idáig elkerült a Ferencváros, még akkor is, hogyha a 16 meccsből csak 6-ot nyert meg, ugye de akkor is. Ebben, tehát Nem is a Ferencvárosról beszélek, hanem a verseny színvonal nélküli, nélküli NB1-ről, amelyet én Vármegyei NB1-nek szoktam hívni, a Felcsút, a Kisvárda, a Mezőköves és a többi kis csapat kapcsán. Ha valaki azt gondolja, hogy ebből hosszú távon profitálni lehet, az óriási tévedésben van, hiszen gondold meg, vagy gondolja meg a kedves hallgató is, hogy a, az Európa hátsó udvarának számító konferenciligas selejtezőjéből még egyszer se jutott tovább egyetlen magyar csapat sem. Tehát nem is emlékszel rá, hogy volt-e magyar részevő egyáltalán a selejtezőben. Még
2: kisvárda, az... de emlékszem a Kisvárda,
4: no, kisvárda Jó, a jó hasár, és de a Puskás.
10: Parád és memóriát Ugye. van. <gül> Igen. Na jó, szóval azt mondom, hogy a Ferenc tényleg minden, jogosnak érzem a tapsot. Én nem szeretem vereség után a himnust, de a Ferencvárosnak most jogosan szólt a taps, mert valóban hát többet ért el, nem mondom, olyan eredményt talán csak egyet ért el, ami teljesen meghökkentő és ö, ö, egész, szenzációs volt a Monaco elleni 1 0 1 Mert ez egy egész más kávéház, mint a Leverkusen. A Monaco is más kávéház. Talán az volt a különbség, hogy a Monakó alig, hanem lebecsült a Ferencáros, a Leverkusen meg ezt már nem engedhette meg, és nem is engedte meg.
2: Jogos volt a taps, legyen ez most a végszó, aztán a focájánakzését hagyjuk egy kicsit későbbre, szerintem fogunk tudni erről még beszélni. Hegyi Iván, köszönöm szépen!
10: Én köszönöm meg a viszont
2: szervusz, szervusz, Itt van a ma reggeli szerkesztünk Somodi Solymos Eszter a legfrissebb hírekkel, majd aztán kilenckor lesznek politikai hírek is, de te ilyenkor nem ezzel szoktál készülni,
9: hanem most mit hoztál? Tegnap megígértük a hallgatóknak, hogy tudósítani fogunk a Tyúk tévéről, úgyhogy tudósítással oh, készültem. Szóval TV Tyúkságok csatornáján 30-40 néző volt úgy egy ilyen 15 perccel ezelőtt.
2: Tolonganak a nézők.
9: Így van, viszont a tyúkok tolonganak. Egyetlen egy kakas volt a napos időben az itató körül, és az izgalom akkor jött, amikor pont mikor elkezdtem nézni, pár perccel később egy farmernadrágos drágos úriember begyalogolt a képbe, és...
2: Etetés. Etetés volt. A legjobbkor kapcsoltál oda szerintem. Viszont hatalmas cukiságot
9: is láttam, mert a Csiplak csatornára kapcsolva viszont két kis csibét láttam, és a tyúk anyó és tyúk apó is bent volt a kis oduba.
2: Te már érted, hogy ezt miért nézik emberek? Olvastam módkor, valaki valakit, hogy ő egész nap... Ne. Tehát, hogy gyakorlatilag mint egy képernyővédő szerepel a tyúk tévé az ő életében.
9: Te tudod, volt ez a tév-csatorna, ahol megvolt, hogy hány órától a halacskák úszkáltak. Meg kandalló, a... persze, Igen. hát ez Én... most is van. A kandallót nem tudtam nézni, de a halacskás verziót azt, azt úgy kikapcsol, tudod. Aha. Ez Na beteges. Jó. Na mindegy, de a csukú tévét nem tudom nézni. De viszont még készültem nagyon érdekes hírrel. Ennél is
2: érdekesebb?
9: Ennél is érdekesebb. Mert... képzett baby boom van. Tegnap este és ma reggel is olyan híreket lehetett olvasni, mint például hogy hosszú Katinka egy csodálatos videóba jelentette be.
2: Amit hogy... már oly sokan sejtettek. Így
9: van, hogy anya elé néz. És az index.hu pedig, pedig azt olvasz. Ez
2: Igen. olyan, mint a pocak lakó.
9: Ugye? Jaj. Az Index. Szóval Home, lesz, Így na. van. Az index.hu, viszont ö, azt olvastam, hogy Juhász hajna a Országgyűlési képviselő a keresztény demokrata néppárt alelnöke, és bejelentette a Facebookon, hogy babát vált.
2: Gratulálunk.
9: Úgyhogy ezek remek hírek. Amikor... Na, akkor
2: ide illik az én kedvességem. Tudtam, a napi énom. hogy lesz ilyen. Hát hogy de lenne napi Edina nélkül nem támadunk a találtál? Kulcsár Edina! Akit már nem így hívnak, hanem Varga Edinának ráadásul, beszélt születendő kisbabájuk nevéről, és elmondta, hogy nem mondja el a nevét, de már rendelt egy terméket az interneten, amit hogyha legyártanak, azon rajta lesz a gyermeke neve, és azt a terméket majd megmutatja, zárójel, reklám, zárójel bezárva.
9: Van, aki ebből él. Mondjuk én megszerkeztettem Ennyi. a ma reggeli adást, de hát ki mint vett, úgy arat.
2: Ahelyett ő volna valamit az Igen. internetről. Igen, Látod? és utána
9: bereklámoztam volna. A Feminapontum viszont megtudhattuk, hogy Debreceni Zita miként szólítja Giannit, a férjét.
2: Úristen, a nő, mikor, mikor, mikor miként? A
9: nőkomment című műsor vendégeként elárulta a Gianni, hogy főleg úgy hív engem Zita, hogy az olasz. Az olasz. Ha rám, sejtáló, mert az. ha rám, akkor okoskának hív, de még van egy becenevem, a nokedli. A nokedli szerintem a gyönyörű formáim miatt lehet.
2: Mm, eh. Igen. E, ugye erre most nem kell.
9: Nehéz volt a reggelünk, úgyhogy azzal, <gül> úgy, azzal zárnám, hogy az alvás világnapja van, és ennek kapcsán a Feminapont több állatról osztott meg képet, amin alszanak a jegesmedvék, cicák, leopárdok, kolák. Az alvás
2: világnapján mit kell csinálni? Gondolom aludni, de akkor nem értesülsz az alvás világnapjáról.
9: Hát az alvás világnapját azért kellett létrehozni, mert az alvás kutatók ugye az alvatlanságot, az alvás kapcsolatos szokásainkat vizsgálják, és mindig a világnapok arra szolgálnak, hogy egy kicsit megemlékezzünk egy adott témáról alvásról. területről, és ráirányítsa a figyelmet, vagy akár felhívja a figyelmet, hogyha valaki nem alszik jól és folyamatosan fáradt, akkor érdemes ezzel foglalkozni és szakemberhez fordulni, hogy mi van, ha megfejti, hogy mi a probléma, és utána kialúzza magát, és boldog kialvatlanul. És
2: kialvatlanul. Hisz a figyelmét az alvás világnapja terelte el az alvásról
9: így Itt. van. Úgyhogy az alvásvilágnapja van. Remélem, jó, majd mi is hasznunk. Legyen este.
2: az. Kátai Kristófnak köszönöm a ma együttműködést a technika kezelésében. Somod is, hogy most ennek a legfrissebb híreket és a ma reggeli adás szerkesztését. Én Róna vagyok, és jó hétvégét kívánok önöknek. Viszonthallásra!